0: Y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 646. Hola, soy Fran Valverde. Como siempre, me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buena. Espera, ya estamos aquí un programa más. Viernes 29 de enero. Se ha ido el mes de enero volando y lo tenemos allá a las puertas de febrero. Mm.
1: Ya estamos aquí, ya está mi cumpleaños. Voy a avisar a todos. Mi cumpleaños es el 5 de febrero.
0: <risa>
1: es como o el sea, de Semier Jamones o cosas así. Adelante, será un placer. Sí. Eh, bueno, antes de empezar hoy el programa, lo que quería era agradecer sí. a la Federación Andaluza de Fotografía, uh -huh. que tuvimos una charla eh, que espero que fuera amena para todos los que la escucharon en directo, que al parecer había bastante gente y tuve más preguntas de las previstas, aunque a mí ya sabéis que me encanta que me uh -huh. lance preguntas. Así que pasamos de una duración de una hora a una hora cuarenta minutos sobre iluminación en estudio. Principios básicos, algo que los que estáis en cursos ya lo habéis visto mucha vez, muchas veces. Hay varios cursos de, en aprender fotografía online de, de iluminación. Uh -huh. y, y bueno, agradecer tanto a, a la organización como a, a la gente de la Junta pues, que hubiesen contado conmigo para esta, para esta charla. Y, eh, bueno, estamos preparando cosas para ellos porque uh -huh. eh, nos, nos parece que tienen muchas ganas de hacer muchas cosas y esto está muy bien. Y, y más ahora, en tiempos de pandemia, que es como todo más difícil. Lo claro. hicimos por videoconferencia, así que...
0: Es lo que decíamos en el anterior programa, que, que bueno, que, que en lugar de quejarnos de la situación, por lo que tenemos que hacer es intentar dar la vuelta y ver de qué manera podemos hacer pues, nuestros servicios online por ejemplo que es una sí. buena manera de vender hoy en día que hay más competencia con lo cual va a ser más difícil pero eh, pero es lo que hay es lo que hay y el que lo va a conseguir es el que lo hace no el que piensa que hay mucha competencia y así no lo hago y todas estas sí, cosas sí, sí, lo típico. O sea que, si no es la pescadilla que se muerde la cola decir pero bueno que si cualquiera que tenga alguna asociación o cualquiera que quiera alguna de estas charlas o alguna, alguna cosa que podamos hacer por él, pues que nos contacte y que sí, sin ningún problema. Vale, que estamos encantados de, de echar una mano en todo eso. Bueno, pues hoy vamos a ir con un programa. Eh, ¿Un lo programa? hemos titulado... ¿He dicho programa? No, no, no lo digo ah, yo. Vale. Es, es para que yo... <ríe> sí, soy capaz. Coña. Soy sí, bien no, capaz. No, programa guay. Soy bien capaz. Muy bien, pues... Eh, vamos a romper... Un lo hemos titulado rompiendo mitos no sé si dará para uno o para dos programas así que vemos bueno, la lo idea vemos.
1: es eh, dejar claro todas esas cosas que mm, todo el mundo dice sobre la fotografía eh, pero lo voy a lo voy a transformar más en el título de una película de Woody Allen en todo lo que usted quería saber sobre la fotografía y no se atrevió no se atrevió a preguntar sí. eh, en este caso cambiamos sexo por fotografía eh, no, bueno, básicamente lo que me gustaría es un poco romper esos mitos de que, que nos dicen normalmente antes de empezar, ¿no? que parece que todo es como muy difícil y todo es muy complicado.
0: Y que. Esto... no sé cuáles tienes en mente. El primero que se me ocurría, no sé si saldrá en, en lo que tienes preparado, es que no, que con un móvil no vas a hacer las mismas fotos que con una reflex. Que no. <risa> ¿vale? eh, bueno, por pues muy buenas que sean, seguramente de entrada, aparecerá por ahí.
1: De entrada... Eh, yo lo que os diría como primer punto es que el hecho de, de dominar los aspectos técnicos de la fotografía nunca es suficiente, ¿vale? Si queremos hacer buenas fotos, tenemos que tener un componente artístico que podemos educar o que debemos tener de forma, de forma innata. Yo creo que la mayoría de gente lo educa. Nadie nace aprendido, aprendido de nada, ni artísticamente, ni los grandes maestros del ah, arte sí nacieron aprendidos, o sea, se formaron esto no estoy diciendo que, que, te, que tenga que ser una formación reglada, académica eh, o si no, no vale nada, no es cierto no es así, hay muchas formas de aprender hoy en día nosotros tenemos una muy buena que es online sí, ¿no? ¿vale? pero que lo que más cuesta es precisamente la parte que la gente cree que es más fácil uh -huh. que es la parte artística, y esa cuesta mucho mucho. Muchísimo más que la técnica. Yo creo que lo he dicho mil veces, que la sí, técnica, sí, pero... si te pones en tres meses, poco más te pueden enseñar de técnica fotográfica en cuanto a principios y a partir de ahí puedes hacer tantas cosas que probablemente ni te imagines, ¿no? Así que, lo segundo es, ¿hace falta mucho tiempo para llegar a hacer buenas fotos? No. No, no es así. O sea, eh, y además os daréis cuenta de una cosa, ¿eh? que es muy sencillo. Cogéis a un niño pequeño... De es una cámara, solo decís que tiene que apretar el botón y de forma instintiva os va a hacer encuadres que no pensaríais, porque no le habéis explicado nada de fotografía. Esto lo hablamos en un programa porque es mm. francamente sorprendente. La visión que tenemos nosotros de las escenas es una visión amoldada a las normas que nos hemos ido creando de forma un poco absurda a veces, ¿vale?, porque pensamos que vende mejor o porque no tenemos muy claro conceptos de composición, pero nos hemos quedado con cuatro muy, muy básicos, muy básicos, y de ahí nos salimos y no queremos investigar más. Y entonces, bueno, lo que necesitas sobre todo es tiempo para dominar la técnica, pero ¿hacer fotos? La técnica me refiero a aquello que hemos dicho mil veces, ¿no? De decir, bueno, yo cojo la cámara y no tengo que pensar ni cuál es el diafragma, ni cuál es la apertura... Ay, perdón. Ni cuál es la obturación. No lo tengo que pensar porque sé que mirando ligeramente ya veo eh, el exposímetro como está y ya sé cómo poner la exposición, ¿no? Pero eh, lo, hemos, lo hemos dicho muchas veces. O sea, realmente la técnica, si tenemos claros los conceptos, que son pocos, no son muchos, por suerte, solo vamos a trabajar básicamente con la obturación, uh -huh. el diafragma, el ISO y luego la focal para tener claro cuál es el ángulo que vamos a coger. Y a partir de ahí, es que no hay más. O sea, no, no le demos más vueltas porque no hay más. Sí. ¿Eh? O sea, eh, no, es que es muy complicado. Si pues es muy complicado con cuatro, cuatro parámetros, por
0: decirlo de alguna forma, eh, no, digamos lo, otro, lo que es... El resto de las camas modernas es más artificioso que otra cosa. Te necesitas conocer cómo te funciona el enfoque para hacer un tipo de foto mejor o peor, pero no... No es imprescindible para hacer unas fotos... Ahí está, normales. ahí está.
1: Entonces, eh, ¿para aprender necesitamos tener un equipo muy caro? No. ¿Para hacer fotos necesitamos un equipo muy caro? No. Podemos hacer fotos con lo que queramos, incluso hasta con un móvil. Uh -huh. Porque el concepto más difícil en fotografía, que es el componente artístico, lo podemos explorar con cualquier elemento. No hace falta, incluso sin hacer la foto, solo intentando observar una escena y e intentar ver cuáles son las cosas que me llaman la atención y luego ya voy aprendiendo cómo puedo meterlas en mi encuadre pero rompamos ese mito, no hace falta de verdad, es que yo creo que, que, que existe una vorágine compradora de equipos eh, a ver, que luego está el capricho eso yo lo puedo entender luego está el eh, si es más grande, mejor bueno, uh -huh. bueno, esto para otras cosas ¿Vale? Pero, pero que no vale la pena, de verdad. O sea, sinceramente, si lo que queremos es hacer buenas fotos, lo que debemos es cultivar es nuestra visión del mundo, de alguna forma. eh Y cómo podemos luego jugar a nivel artístico con eso. Así que eh, rompemos otro. Rompemos otro mito, ¿vale? Que es, no hace falta ni una reflex, ni una mirrorless, ni... no Cualquier cosa nos vale para hacer fotos o al menos para entender conceptualmente o artísticamente, mejor dicho, qué es esto de hacer fotos. Hay mucha gente, y yo lo he visto, hay mucha gente que coge el móvil y hace unas fotos fantásticas y, claro, le das una cámara reflex, no sabe cómo usarla y se vuelve loco. Pero la parte más difícil la he hecho, aunque parezca mentira. O sea, esto de menospreciar la fotografía por el hecho de que no sea en una reflex me parece algo ridículo, para empezar. No hablamos de calidad técnica de la foto, hablamos del concepto artístico de la foto, ¿vale? Entonces, de verdad, olvidaros. Cualquier cosa nos sirve para hacer fotos. Si lo que queremos es llevar más lejos el hobby o llegar a dedicarnos profesionalmente, pues evidentemente con un móvil nos quedaremos enseguida enganchados. Nos faltará algo, ¿no? Nos faltará focal, nos faltará apertura, nos faltará desenfoque, nos faltarán mil cosas que queremos controlar y que no podemos controlar. Eso es lo único, lo único que realmente tenemos que tener claro. Luego hay una cosa que, que he visto muchas veces, eh, que es esto de las fotos hay que procesarlas. A ver, vamos, vamos a dejar muy claro esto porque, porque he leído también en muchos sitios que, que no solo hace falta saber hacer buenas fotos, sino que también hace falta saberlas procesar. Bueno, esto puede tener sentido, pero muy poco para mí. ¿Mm? Si nosotros tenemos una visión creativa o una visión artística y técnicamente somos buenos haciendo fotos, no va a hacer falta tocar las fotos. La foto seguirá dando el mensaje que queremos dar. Esto de que eh, el posproceso es vital eh, y tal, mira, oye, si te dedicas profesionalmente, sí. Porque es ahí donde marcas la diferencia. entre lo que haces tú y lo que hace otro con las mismas condiciones. ¿Qué? ¿Qué va a cambiar? ¿Ligeramente el encuadre que haga yo o que haga otro fotógrafo? No, lo que va a cambiar es cómo juguemos con el color, cómo juguemos con, con los detalles, cómo realcemos unas cosas, cómo no realcemos otras, ese tipo de cosas. Entonces ahí procesar fotos tiene mucho sentido. Eh, realmente, a ver, procesar fotos por el hecho de procesar fotos, yo creo que es más una visión... Eh, que lo que buscamos es reforzar nuestro ego para que nos digan qué bonita es, pero que luego no se la cree nadie. O sea, ojo con esto. ¿vale? O sea, realmente, el tema de procesar las fotos, si hacemos buenas fotos, no va a hacer falta. No, no va a hacer falta. Además, podemos utilizar mecanismos ópticos eh, como sí, filtros cuando, sí. que nos van a dar... Filtros de fotografía, ¿eh? No filtros en Photoshop, ¿eh? Que nos van a dar sensaciones muy diferentes. Antes, no, pero si tú tienes claro el químico, concepto contraste, pues sabes que claro, la foto va a salir de la manera que va a salir. Y ya en está. Químico jugábamos con estos filtros y, y se hacían cosas muy interesantes. O sea, no hacía falta el, el postproceso porque lo hacíamos en el momento de la toma. Así que rompamos ese mito de que el procesado lo es todo porque no, no es verdad. Esto no es cierto, ¿eh? De, de hecho en algunos concursos profesionales, se prohíbe. Yo creo que se debería prohibir en prensa, por ejemplo. O sea, el que toque la foto en Photoshop, castigado al rincón. Sí, porque se puede alterar las, las sensaciones que transmite una fotografía con el procesado. vale. Y eso a mí ya me parece un poco eh, pues peligroso, muy peligroso. Y más porque es, estamos muy sensibilizados con, con este tipo de cosas. ¿Vale? Luego, eh, cosas que que, bueno, que quizá parecen pues como menos evidentes, pero que a la hora de la verdad eh, la gente no se da cuenta. ¿no? ¿La fotografía es cara? No, la fotografía en sí no es cara. Lo que es caro es cuando nos ponemos en plan pro. ¿eh? Ahí, ¡ah, oh, cómo mola! Me voy a comprar tropecientos objetivos y luego solo monto el 50, ¿vale? No, la fotografía no es cara. La hacemos cara a nosotros por una necesidad muchas veces que no tiene sentido. o sea, no, Y pensamos, ah, pues, ande o no ande caballo grande, ¿no? Y entonces se nos va un poco la pinza. En realidad, todos los hobbies, en todos los hobbies pasa, pasa eso. Es, Cuando te
0: adentras a un hobby, Ya, pero te ¿sabes gusta cuál es el, el tema? Que aquí el bricolaje mm. es muy difícil. Y en otros hobbies el bricolaje es más fácil. Sí, pero dile, hablas de tu bricolaje a alguien que le guste correr con un coche dos veces al año en un circuito y tal. Tiene que comprar el coche, tiene que arreglarlo, tiene que tal. O sea, sí,
1: eh. pero puede hacerlo él. Mm, puede saber rara mecánica. Vez. Rara vez. Sí, pero puede ¿Pero? saber mecánica. ¿Y la fotografía mecánica? puede utilizar una cámara pequeña. Ya, pero construir un objetivo ya no es tan fácil. No, construirlo ni mucho Por menos. Ejemplo, ¿no? A eso me refería. Que sí, con que el sí, bricolaje, sí. ¿no? Entiendo, o sea, pero sí pero que ¿qué? podemos hacer bricolaje con detalles, hmm. pero no con cosas muy complejas, ¿no? O sea, hay gente, yo conozco gente, por ejemplo, en el tema del mundo de las motos, eh, que modifican el motor. Uh -huh. ¿Mm? Modifican la transmisión, modifican eh, pues incluso la cilindrada. ¿eh? Juegan con. Porque, bueno, les gusta, tienen herramientas o son mecánicos y esto es su hobby y, y suman varias aficiones a esto, ¿no? En fotografía es un poco más difícil, pero bueno, ¿vale? Eh, pasa, ¿no? Yo. Y bueno, y luego lo que sí, esto sí, esto esto no tiene nada que ver con el, con el podcast anterior, ¿eh? cuando hablábamos de utilizar las redes de una forma coherente para, para vender nuestra
0: fotografía. Sí, que, que claro que en el programa anterior hablábamos de vender, sí, sí, no de utilizar las redes para no, enseñar no, tu o sea, trabajo por, por gusto. Por eso hablabas ¿eh? de LinkedIn, claro. que es una red eh, uh -huh. profesional,
1: ¿no? o para cosas profesionales, o debería serlo así, aunque me llega cada mensaje que es para flipar. ¿Vale? Eh, sí, es verdad. O sea, al final todas las redes degeneran. Eh, lo importante en esto de la fotografía es, de verdad, no vayáis a por el like fácil. No os fiéis del like. O sea, eh, la cultura del like ha llegado para quedarse. Esto es así. Pero esto del like... Eh, para que todos os alaben y subir la foto... Estos, estos juegos con el ego a veces pueden confundir a mucha gente, ¿vale? Buscar si queréis realmente aprender y si queréis realmente tener una visión crítica de lo que hacéis o olvidar de, de, olvidaros un poco de, de las redes sociales para buscar el like fácil o el comentario. ¡Oh, qué foto más bonita! Porque no os va a llevar a ninguna parte. Es un consejo, ¿eh? Cada uno haga lo que quiera y juegue con su ego como le dé la gana. Pero si lo que queréis realmente es ver si vuestras fotos tienen... Una de las cosas interesantes es, por ejemplo, el telegram que tenemos de aprender, porque ahí Jordano a veces a da unas cañas tremendas, pero la gente aprende, es verdad. O sea, a mí me sí. cuesta, yo reconozco que a mí me cuesta mucho meterme en la crítica fotográfica, salvo que esté de jurado en un concurso. Bueno, ahí te, te ahí a ser un profesional profesionales. Y... No me queda más narices, uh -huh. ¿vale? Porque tengo que decidir cuál es mejor. Y esto, cuando hicimos el concurso, cada uno escogió la mejor, sí. que, la que le, le parecía mejor. Y sí, tuvimos algunos no son... matices para los votos de jurado, ¿no? Eh, aparte, del voto de toda la gente. ¿eh? Nosotros teníamos un, un voto igual, ¿eh? uh -huh. pero que lo llevábamos a, a no a consenso, ¿eh? sino a argumentarlo un poquito, ¿no? Sí. Y la verdad es que es difícil. Es una tarea muy difícil hacerla. ¿eh? Yo alabo mucho el trabajo que está haciendo Giordano en este tema. Así que yo recomiendo, de verdad, eh, que cuando subáis fotos a las redes sociales no os quedéis con eso, sino que os quedéis con el que os pregunta algo más concreto o el que necesita ver más o todo esto. Y luego, siempre, ¿eh? siempre en fotografía y en cualquier cosa. Mm. Mira, yo había una frase que decía mucho en, en los cursos, cuando me preguntaban oye, y, y para llegar a tener éxito en fotografía eh, ¿qué hay que hacer? No? Y yo tiraba de una frase que no es mía, pero no sé de dónde la saqué, y dice yo no te puedo dar la clave del éxito en fotografía pero sí la del fracaso uh -huh. y es, intenta que tus fotos gusten a todo el mundo y fracasarás o sea, no, haz las fotos que te gusten a ti, que te salgan a ti porque eso sí que va a marcar una firma muy personal y eso sí que es muy difícil eh, conseguirlo si estás supeditado a los comentarios. Tienes que ir a lo tuyo, ¿no? Y, por supuesto, siempre hay alguien que hace mejores fotos. Siempre. Eso es así. Esto es así. Esto es una regla de oro. Siempre hay quien hace mejores fotos. Siempre hay mmm, que aguanta más el alcohol que tú. <ríe> bueno, por poner ejemplos, yo como no bebo, todo el mundo aguanta más que yo. Eh, y este tipo de cosas. O sea, siempre hay alguien que lo hará mejor. No busquemos eso porque no, no existe. O sea, busquemos realmente el sentirnos cómodos, seguros y felices con, con la fotografía que hacemos, ya sea por hobby o por profesión. Si no, pues es complicado ¿qué nos queda? Eh? Pues no sé si el título era muy romper mitos, pero... Ah, bueno, y me queda uno. Me queda uno. Este mito es clásico, ¿no? Y es... Realmente la fotografía química y la fotografía digital son mundos aparte? No, no lo son. En absoluto. En absoluto. ¿Vale? Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de fotografía. ¿Vale? O, de pintar con, con unas... Los... Con unas mejoras o <ríe> no vistas así eh, o con unas eh, facilidades diferentes, pero no, no. Estamos hablando exactamente de lo mismo porque hablamos de fotografía. Así que, ni mejor ni peor.
0: Muy bien, Vera. pues hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que ha quedado bien, bien chulo, que puede ayudaros muchísimo. Gracias a todos por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.